0: En mi insaciable búsqueda de conocer cada detalle que rodea el café, me he encontrado con datos muy curiosos que volverían loco a cualquiera. Alrededor del café y sus bondades, se han creado rituales, costumbres y protocolos significativos y representativos de cada país. Hoy te contaré algunos de ellos. Bienvenidos seas a Piel Color Café, un podcast dedicado al café, a su consumo, su mundo, su naturaleza. Yo soy Adriana y te estaré acompañando en esta travesía donde aprenderemos todo lo relacionado al café, desde la semilla hasta la taza, llenándonos de su sabor y su experiencia, pintándonos así la piel de color café. café se encuentra en todos los países del mundo y en cada uno de ellos deja una huella estoy segura que hay muchas costumbres quizás personales o familiares que todos tenemos en torno al café pocos rituales matutinos son tan exquisitos como una buena taza de café pero así como lo hacen las familias lo hacen los países creando más que tradición cultura. Empecemos nuestro recorrido cultural con el inicio de todo. El café se originó en Etiopía y sin duda alguna ellos lo saben y están muy orgullosos de su café. En la casa de cualquier etíope el café se prepara de forma ceremonial antes de cada comida. En Etiopía existe un ritual llamado la ceremonia del café que conmemora eventos especiales como una pedida de mano o el recibimiento de una visita. Esta ceremonia se llama Buna. Recibir una invitación a una ceremonia de café en Etiopía es clara muestra de amistad, respeto y hospitalidad. Negarse a una invitación como esta es más que solo descortés, es irrespetuoso y grosero, pues la ceremonia para ellos es algo sagrado. Esta inicia alrededor de un recbook, que es un mueble bajo donde se organizan las tazas necesarias para los tres servicios de café que se deben preparar. Se comienza lavando los granos verdes para después empezar a tostarlos. Cuando estos empiezan a crujir, la mujer camina por toda la casa con ellos, con el fin de que el humo impregne todo el lugar. Solo las mujeres pueden preparar la ceremonia del café y esto es con el objetivo de que el espíritu de la fertilidad los bendiga. Los granos se muelen con ayuda de un mortero, y luego se vierten dentro de una jevena, que es un recipiente de barro y arcilla, que se caracteriza por tener un cuello largo, un pico y un mango. Dentro de la jevena se fusiona el café, el agua, y en algunas ocasiones especias. Esto como resultado una infusión densa y fuerte. Es más, aún quedan granos completos. La infusión se sirve acompañada con azúcar o sal. Esta se entrega en primer lugar a la persona de mayor edad. La ceremonia del café tarda alrededor de dos a tres horas en estar lista. Se preparan tres servicios, conmemorando el viaje de tres jeques que se adentraron a tierras salvajes en búsqueda de Dios. Cuenta la leyenda que cuando estuvieron a punto de morir de hambre, Dios se les apareció y les dijo que tostaran los granos de café para alimentarse. Los tres servicios honran los tres jeques. La primera ronda se llama Abel, la segunda Toma y la última Baraka, que representa la bendición. El café para los etíopes es el mayor regalo de sus tierras. La ceremonia del café es sin duda el rito más solemne y ceremonial que existe en torno a esta bebida, pero en definitiva no es el único. Cuando hablamos de café y tradición, es imposible no mencionar el café turco, que debido a su tradición y su método de preparación, recibió el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este café... Se caracteriza por prepararse en una ollita de cobre con un asa de madera llamada césped. Además de ser un café extremadamente fino, tanto que llega al punto de manchar las manos, es muy intenso, negro y bastante amargo. El café se lleva a punto previo de ebullición, se retira del fuego y se coloca en la arena. Finalmente, como si fuera magia, el café, gracias a que la arena reparte de forma homogénea el calor, empieza a rebosar. Es necesario entonces moverlo en la arena al menos unas tres veces para que se detenga el proceso, ya que para preparar un buen café turco es necesario que este hierba tres veces. Bueno, así se prepara el café turco, pero... Lo que queremos saber es qué tradición rodea a este café. Y pues bien, en Turquía se pueden resaltar tres tradiciones en torno al café turco. La primera nos habla del poder de leer el futuro en una taza de café. Y es que la persona se toma el café y cuando solo queda el sedimento, voltea la taza, espera a que ésta seque y se procede a la lectura del futuro. Esta costumbre está tan arraigada en Turquía que incluso hay personas que viven de la adivinanza de tazas de café. Otra costumbre que podemos encontrar en Turquía en torno al café es aquella que consiste en que una mujer puede aceptar o rechazar una propuesta de matrimonio si le sirve café con azúcar o con sal a su prometido. De esta costumbre ya te hablé en el episodio número 2 sobre el café y el amor. Por tercera costumbre, encontramos que, aunque realmente no es una costumbre, en Turquía el amor hacia este grano era tal que existió una ley que permitía a las mujeres divorciarse si su esposo no le suministraba una dosis diaria de café. En definitiva, cuando hablamos de café y tradiciones, son los turcos quienes llevan la bandera. Por otra parte, los italianos también cuentan con sus propias costumbres. Y es que un italiano no puede empezar bien el día sin una dosis de café por las mañanas. Y quiero dejar claro que debe ser por las mañanas. Para los italianos, el café se debe tomar únicamente temprano en la mañana, antes de las 11 a.m. Después de esa hora, ya se les hace algo extraño. Y sumado esto al ritmo de vida tan acelerado, que llevan los italianos, esta costumbre permitió la creación del café espresso y es que la palabra espresso precisamente significa rápido en italiano, convirtiéndose Italia en el reino del espresso Viajamos a Suecia, donde para las fechas navideñas existe una tradición que se celebra el 13 de diciembre. Esta tradición es llamado el Día de Santa Lucía donde la hija mayor de la familia es la primera en despertar en la mañana. Se viste con una bata blanca, se coloca una corona de velas y debe ofrecerle al resto de la familia un desayuno que contenga galletas de jengibre, bollos y, por supuesto, café caliente. Ahora viajemos a este lado del mundo, un poco más cerca de donde estamos. En Cuba... Se acostumbra a servir el café siempre que llega a visita y después de cada comida. El café cubano es conocido por ser extra fuerte y es por ello que se sirve en tazas muy pequeñas. Sin embargo, esta costumbre también es muy vista en otros países latinoamericanos. Pero hay un país latino que tiene su propia costumbre. Una muy ligada al amor, la vida y la muerte. Y es que es bien sabido que México es un país donde la muerte se vive de forma muy cercana a la vida. Cada 2 de noviembre, los mexicanos preparan altares y ofrendas, donde recuerdan a sus seres queridos que ya no se encuentran en este mundo. No es de sorprendernos encontrar altares adornados con café, o mexicanos degustando una taza de café caliente mientras recuerdan los buenos tiempos. Y es que en el altar de un amante de café no puede faltar una foto, flores y su café favorito. El café es parte de México y parte de su cultura. Y ahora bien, si hablamos de café y muerte, es imposible no hablar de la costumbre internacional de acompañarnos ante una pérdida con una taza de café donde depositamos nuestra tristeza, angustia y dolor. En las exequias de un ser querido, el café es la bebida que calma y permite aceptar el duelo. El café es una bebida deliciosa, familiar y social, que nos permite sentirnos más cercanos, porque alrededor de una taza de café siempre hay personas que con un mismo sentimiento la vuelven una tradición. El café se ha vuelto sagrado para los hombres. Y es que la vida no es vida si no tiene café. Y así culmina nuestro programa de hoy. No sin antes invitarte que te suscribas, le des like y compartas. Te recuerdo que lo puedes escuchar en Evox, Spotify, SoundCloud y YouTube. Hasta la próxima.